0: C'est important de pouvoir mesurer et c'est clé, euh, mais, mais pas, euh, voilà. le fait de mesurer ne, ne garantit pas le succès d'une campagne. C'est ça mon point. Et en fait, parfois, il y avait un raccourci intellectuel qui était de se dire, je suis sur des écosystèmes qui sont faciles, que je mesure bien. Et là, en général, effectivement, bah, du Google Search, du Facebook, alors qui, sont, qui restent là encore des incontournables. Mais en fait, à partir du moment où c'est peut-être un peu moins fin de notre côté, je ne vais pas y aller. Alors que pour autant, il y a des super opportunités. Donc c'est là où moi je trouve qu'en termes de cycle, on, on rentre sur un cycle, je pense, qui, qui, est, qui est plus créatif et qui, je trouve très intéressant euh, d'un point de vue marketing.
1: Comment se structure l'hypercroissance? Je suis Romain Collignon, entrepreneur et fondateur du Network 78, un réseau d'entrepreneurs remarquables dans le secteur de la tech et du web. Sur Structure, je vous propose de connecter avec ces dirigeants passionnés afin de mettre un coup de projecteur sur ce qui fait en interne les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Corentin Cadet, cofondateur et CEO de Clox une agence de marketing digital spécialisée dans l'entertainment. Alors entertainment c'est tout ce qui est sportif, musical, cinéma, gaming et Clox en quelques chiffres c'est 7 millions de CA annuels, une team de 45 collaborateurs et si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Corentin c'est qu'on va parler de modèles de structuration d'agence, on va parler des différents enjeux structurels aussi qu'a connu la, la boîte au cours des dernières années, on va aussi parler de culture d'entreprise qui est très forte chez Clox. et avant de démarrer je voudrais remercier Wilfried Granier de Superprof euh, que vous pouvez retrouvé à l'épisode 55 pour cette chouette mise en relation corentin merci d'être avec nous aujourd'hui comment tu vas
0: salut romain bah écoute merci euh, merci de me recevoir merci aussi à, à mon ami Wilfried qui, qui nous a fait l'intro euh, écoute super euh, une fin d'année chargée comme pour tout le monde euh, mais, mais très excitant donc euh, voilà on est on est à la fois à l'heure du bilan à la fois sur la prépa de l'année prochaine donc c'est toujours des bons moments d'entrepreneur. donc ravi d'être là en tout cas et de prendre le temps pour pour parler structuration qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup
1: Top, merci de, de, de prendre, je l'espère, cette pause euh, hors du temps, cette bulle d'air euh, à travers euh, cet échange. Et, euh, et ce que je te propose de, pour commencer, c'est qu'on qu rentre en vif du sujet, qu'on parle de toi, qu'on parle de Clocks. Euh, comment tu peux nous raconter comment cette aventure, elle a démarré
0: Oui, complètement. Euh, écoute, moi, j'ai eu l'occasion dans une précédente expérience de faire... Une campagne pour l'Euro de basket 2015 euh, qui avait lieu en France qui avait eu lieu, lieu à Lille principalement euh, qui a été un, un très beau succès populaire euh, et pour nous en tout cas marketing puisque je travaillais déjà dans l'univers du marketing plutôt média euh, et tout l'univers programmatique et on avait eu la chance d'accompagner cet acteur là avec une super campagne un, un joli budget euh, et euh, aussi des super résultats et à ce moment là effectivement on a, on a vu l'opportunité justement avec Pascal qui était client à l'époque et Guillaume qui était, un, qui était un de mes amis de, de lancer une activité euh, autour de cette opportunité là euh, donc comment accompagner les acteurs euh, de, 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 du sport entertainment sur leurs enjeux d'acquisition, principalement digital mais pas que, euh, donc c'était vraiment euh, l'idée initiale, euh, du coup avec effectivement un ancien client euh, qui, 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 qui nous a aidé à lancer la boîte et Guillaume qui était un, 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 ami, un, un ami de prépa on, on était en prépa ensemble et on s'était un peu perdu de vue mais dès qu'on se voyait on discutait toujours business donc, c'était une bonne opportunité de, de, de pouvoir se reparler et de lancer ça ensemble.
1: Qu'est-ce qu'on qu entend derrière l'acquisition Qu'on qu arrive à se projeter pour, pour un événement sportif et C'est le, le ticket vendu C'est quoi euh...
0: ouais complètement, sur, sur, euh, si tu veux, sur... Euh... Euh, sur l'eurobasket par exemple c'était vraiment du remplissage de stade euh, donc c'est voilà ils ont euh, ils ont forcément un plan de billetterie donc euh, un nombre de billets à vendre hein, avec un, un certain prix une saisonnalité aussi dans le dans, dans les achats hein. as les hardcore fans qui vont acheter tout au début de l'ouverture et tu as beaucoup de gens qui vont acheter en last en las minute et comment nous on va accompagner d'un point de vue média donc euh, d'activation médiatique hein, de campagne sur euh, les réseaux sociaux sur les sites spécialisés sur euh, des univers comme peut être l'audio digital la télé le offline euh, c'est sorti on va dire c'est ces, ces sorties de billetterie et faire en sorte qu'effectivement le stade soit plein et les stades soient pleins, euh, ce qui a été le cas pour le basket, ce qui n'est pas le cas à chaque fois malheureusement, mais en tout cas c'est ce qu'on essaye d'apporter à nos clients.
1: Ah, J'ai juste une question de curiosité là-dessus. Euh, euh, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'entertainment de manière générale et pas que sportif, mais comme on est à l'origine de Clox. Est-ce que dans le domaine sportif, notamment de la billetterie, euh, il y a des, des patterns au niveau des ventes Est-ce qu'il y a des pics de vente à certains moments L'ouverture, fermeture, est-ce que c'est est étudié, ça
0: Oui, complètement. Il y a, ça fait vraiment une, une logique de courbe en U, si tu veux, avec en général, à l'ouverture de la billetterie, euh, vraiment, un, un, en tout cas, un nombre... Un, un niveau de vente qui est assez élevé. Alors surtout là je te parle on va dire pour euh, les, si on parle plutôt d'une logique de, 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 de grands événements, donc grands événements sportifs, championnats d'Europe, championnat du monde ou l'équivalent sur, euh, sur, des, sur des gros festivals, des, des, des grandes équipes de foot, etc. Euh, vraiment en tout cas un pic très fort à ce moment-là, euh, qu'on accompagne en fait pour faire en sorte que justement il euh, y a un relais maximal euh, et qu'on puisse faire en sorte que la billetterie soit, soit, soit pleine le plus tôt, hein, parce que c'est un enjeu aussi pour les organisateurs d'événements d'un point de vue trésorerie. Euh, après en général ça, ça se tasse progressivement et c'est là en général que se mettent en place les promotions côté billetterie, euh, tu vois, ils, ils ouvrent de nouveaux packages, en tout cas, il y, a une, il y a une logique de segmentation qui commence à être plus fine là-dessus, euh, et il y a une accélération en général très très forte, euh, et de plus en plus d'ailleurs sur des, sur des enjeux de last minute. Euh, alors, Fondamentalement c'est sûr qu'un top événement comme c'était le cas pour le basket, tu as moins de billets, beaucoup moins de billets à vendre moins de euh, Voilà, ouais. et moins de pression sur, sur le last minute mais sur un événement standard, euh, aujourd'hui les, les organisateurs d'événements doivent faire face justement à, à ces publics qui, qui achètent de plus en plus last minute mais, mais j'ai envie de dire comme c'est valable dans le voyage, comme c'est valable dans énormément d'industries, euh, le sport entertainment suit ces logiques là. Ouais.
1: Et ça c'est une tendance de fond. Alors tu vois tu partageais sur d'autres industries. Qu'est-ce qui a changé un peu dans le comportement peut-être du consommateur euh, sur ces achats de billets?
0: Euh, bah, déjà effectivement une logique euh, multitouche. Alors euh, c'est vrai que multitouche sur le sur euh, au, au sens large marketing. Hein, C'est-à-dire qu'un plan média, il euh, y a des enjeux offline, il y a des enjeux aussi de. Voilà, de, de, de RP, il y a des, voilà, on va avoir différents touchpoints en tout cas, et aujourd'hui la customer journey d'un client elle, est, voilà, elle doit être couverte en tout cas par ces touchpoints, et après qui, qui paraît peut-être en 2022 euh, un peu plus un peu archaïque, mais en tout cas il y a un parcours qui, qui peut commencer sur desktop et finir sur mobile, euh, et sur les sujets notamment de billetterie qui n'étaient pas forcément des techno euh, hyper, euh, hyper qualitatifs d'un point de vue UX sur les écosystèmes mobile tablette, ça a beaucoup progressé hein, ces dernières années euh, mais, euh, mais euh, voilà, il y a vraiment en tout cas une logique à la fois multi-touch et à la fois multi-device, euh, qui, qui est vraiment à prendre en compte, euh, compte là-dessus. Après, c'est aussi ce qui est intéressant dans ces univers-là, c'est que ça reste des produits d'impulsion, euh, et, et moi je trouve que d'un point de vue marketing, euh, c'est hyper intéressant parce que voilà, on pourrait acheter ou ne pas acheter un billet, ça reste du loisir euh, pour, pour, pour la plupart en tout cas, euh, donc, donc voilà, c est, c est, nous c'est notre métier aussi justement de, de créer en tout cas ce, cette traction et faire en sorte que bah, voilà parce que le, la concurrence sur un univers là c'est quelqu'un qui peut regarder Netflix comme qui peut aller voir un, un, un spectacle vivant ou un match de un foot donc cette, cette concurrence elle est dans la pocket loisirs global donc c'est comment on va réussir à créer l'événement aussi d'un point de vue médiatique euh, pour faire en sorte que voilà on, on crée on pas un faux mot mais en tout cas une vraie envie euh, de, de déclencher l'achat
1: Hyper intéressant euh, on, vient, on vient de démarrer sur les chapeaux de roue et j'essaie de me raccrocher à tu vois, mon ordre du jour et <rire> euh, là on est parti de 2015 effectivement euh, suite à cette aventure euh, euh, basket euh, événementiel, euh, vous décidez de monter Clocks. Euh, euh, le, le cœur du métier de Metal Clocks, ça, tu pourras nous en parler, ce que vous faites, puis ça a évolué sur différentes verticales, donc est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu euh, un panel de ce que vous faites
0: Oui, complètement. Alors nous, nous la, voilà, le de basket était en 2015, la boîte on l'a créée en 2017. Euh, donc ça c'était vraiment le, le démarrage. Si tu veux, pour juste te donner un peu de contexte d'un point de vue... Euh, storytelling on va dire, parce que c est, c est, en fait c'est, y a eu beaucoup d'évolution dans cette boîte par rapport à l'idée initiale, nous, nous de 2017 voilà l'enjeu c'est comment on va accompagner les acteurs du sport et de la musique au début sur leurs enjeux d'acquisition digitale, donc principalement Paymedia, hein, voilà l'achat d'espace principalement digital, on fait ça de 2017 à 2019 avec une, une vraie accélération, on touche à peu près 1000 clients euh, sur, sur ces verticales là euh, et où on ouvre progressivement donc si tu veux le sport puis la musique, puis le cinéma, l'édition, le sport à loisirs, les stations de ski, donc on commence à, à pousser un peu les, les, les frontières du marché de l'entertainment et en fait on arrive à une première croisée des chemins en 2019 où là en fait, euh, bah, nous c'est le moment où justement on rachète les parts de Pascal qui était notre associé euh, historique qui venait du monde du sport et plutôt euh, lui avec une, une volonté de, de retourner sur l'événementiel plutôt que de l'entrepreneuriat. et nous avec Guillaume, au-delà d'être de, de, de grands amis on on, déjà on a, on a vraiment matché d'un point de vue business qui n'était pas euh, évident euh, sur le papier euh, et euh, en fait on pris au jeu de l'entrepreneuriat. Et, et là, on arrive un peu à la croisée des chemins. Le sport entertainment étant un, un petit marché dans le monde du, du, du marketing, euh, même si ça reste un, un beau marché, euh, les deux options, c'est soit d'aller à l'international, soit en fait de, euh, de, de, de garder cet ADN entertainment, mais travailler avec des marques qui soit en fait vont cibler ces audiences entertainment Et en fait, euh, bah, on se rend compte qu'il y a la plupart des marques ont soit des activations dans cette logique-là, hein, Leclerc sponsorise le Tour de France par exemple, voilà tout énormément de marques ont des activations euh, sur ces audiences-là ou en fait veulent mettre un peu d'entertainment dans leur plan média euh, donc c'est-à-dire que voilà euh, et nous on gère aussi de la performance mais pouvoir en fait euh, bénéficier de cette créativité de, 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 de l'entertainment sur des leviers plus innovants sur la, la logique vraiment de faire kicker un artiste ou un, un produit en fait c est, c est, ces tactiques-là et ces opportunités-là en fait on, on a vu on, nous on a vu en tout cas en interne euh, l'opportunité en fait de, de, de justement d'ouvrir nos services à tout type de clients euh, en gardant effectivement un track très fort et qu'on a toujours aujourd'hui sur le sport entertainment mais en accompagnant aussi des marques qui ont envie de s'inscrire dans ces dynamiques là euh, ou qui veulent justement euh, réveiller un peu leur plan média. Euh, et, et, et donc ça c'est voilà c'est ce qu'on a amorcé à partir de, de 2020 et, et pour revenir un peu sur le euh, sur, sur nos métiers en fait euh, plus spécifiquement parce que c'était ta question initiale euh, nous oui. le, le métier historique de Clock c'est vraiment euh, le métier de, de voilà de stratégie média donc euh, voilà on, on crée des plans médias euh, et on les orchestre avec euh, ce qu'on appelle un trading desk in-house donc c'est à dire qu'on a des médias traders qui sont eux euh, voilà, qui, qui vont utiliser différents euh, logiciels, différents softwares euh, qui vont leur permettre en fait, d'accéder à peu près à tous les écosystèmes donc les réseaux sociaux bien sûr, euh, Google AdWords donc tous les univers search, euh, Google et, et, et autres euh, mais aussi tout l'univers programmatique donc ça va passer euh, des médias qu'on peut connaître comme Le Monde, Ouest France, L'Équipe, Allo-Ciné, etc mais aussi maintenant euh, bah, tout l'écosystème télé qui est connecté en programmatique, l'écosystème audio euh, donc télé, euh, voilà, c'est des acteurs comme, traditionnels comme TF1 il peut y avoir aussi Netflix maintenant qui arrive sur l'univers programmatique you <laughs> tout l'écosystème audio-digital, donc Spotify, Deezer, etc. Et euh, une panoplie de d'opportunités, donc ça va aller de l'in-game advertising à, des, à des, euh, des, euh, des, euh, des espaces extérieurs comme le DOH, par exemple, donc des écrans digitaux qu'on peut voir euh, dans la rue, dans les salles de sport, dans les métros, etc. Euh, donc voilà, donc comment on va, en tout cas, nous orchestrer des plans médias par rapport à cette, ce, 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 ce panel de produits et, et faire en sorte Je suis assez de par
1: l'ensemble, tu vois, des, des, des... parce qu'en qu en fait, tu, ah, tu, 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 tu m'envoies des mots et j'ai envie de te poser une question sur chaque mot. <rire> <rire> euh, D'une part parce que je ne comprends pas tous <rire> et, puis, et puis ensuite euh, ça m'impressionne le, le panel euh, finalement de, de supports médias sur lequel vous pouvez euh, afficher et communiquer. Euh, ce que j'ai retenu, ce que je semble retenir, c'est que tu me parles de trading desk, c'est que euh, vous avez une plateforme ou créée ou je ne sais pas forcément, mais qui, qui permet de centraliser l'ensemble de ces informations-là c'est bien ça de ce dont ouais,
0: complètement nous en fait on a on a des médias traders donc c'est des, des experts en fait sur le, sur le média trading hein, donc c'est pour te faire la petite analogie sur le média trading en fait c'est euh, la programmatique est née en fait de de, de ben, en fait de l'industrie financière en fait c'est comment on a mis des, du trading dans l'industrie financière dans les années 70 80 en fait a été reproduit la même chose dans l'univers de la publicité, où il fallait à la fois connecter des, des, des offreurs d'espaces publicitaires, en fait on se rend compte qu'il y en a plein, tu vois, donc euh, plein d'écosystèmes et effectivement des acheteurs que sont euh, les annonceurs, et par l'intermédiaire de trading desk, on va dire, nous, on leur donne accès en fait à la, à la capacité à accéder à ces inventaires et surtout à optimiser, c'est-à-dire faire en sorte que au delà d'avoir décidé un plan média, euh, on va faire en sorte que qu'ils qu soient euh, bah, le plus efficace possible par rapport à leurs problématiques de branding, de performance euh, et on va optimiser leurs investissements médias tout simplement. Et, et pour revenir effectivement à ta question, euh, aujourd'hui, en fait, c'est vrai que c'est parfois, c'est un, un peu frustrant d'ailleurs pour certains clients qui, qui voient un peu le totem euh, voilà, GAFA en disant « bah ouais, j'ai Google, j'ai Facebook et… Euh, » Facebook, Instagram et peut-être maintenant TikTok, on va dire, et, et c'est OK en fait sur mon plan média. Euh alors c'est bien sûr des mandatories, hein. nous on en fait aussi énormément, mais en fait on se rend compte qu'il y, euh, y a énormément d'opportunités euh, sur d'autres écosystèmes qui peuvent être parfois plus rentables d'ailleurs, et, et souvent c'est le cas, et qui surtout en fait permettent de, euh, bah, déjà d'être beaucoup plus créatifs. Moi je pense par exemple en ce moment on, on est en train de monter des, des campagnes sur Tinder par exemple qui est un réseau de rencontres euh, aujourd'hui où tu peux faire de la publicité, euh, tu as tous les écosystèmes aujourd'hui gaming, Twitch, euh, voilà sur l'univers sur, sur, sur du gaming mais, mais pas que, tout toutes les publicités qu'on peut avoir dans les jeux. En tout cas, voilà, ça fourmille. On pourrait y passer, je pense, bien plus d'une heure là-dessus sur les, sur les opportunités. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que tu, déjà, elles sont accessibles. C'est-à-dire que ce n'est pas des tickets d'entrée de, de, de fou furieux. Euh, et Justement, euh, c'est un... quoi
1: à peu près les tickets d'entrée Aujourd'hui, sur,
0: sur un Tinder, tu peux commencer à 2-3 000 euros donc c'est voilà, pas, pas zéro non plus mais en tout cas pour, pour des annonceurs qui investissent substantiellement sur le digital aujourd'hui c'est des super paris à tenter euh, et au delà de ça des belles op parce que quand tu arrives à lier une créa un peu sympa avec ce genre d'écosystème tu fais des trucs qui, sont, qui, 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 qui se retiennent et, euh, et qui sont hyper, ouais. hyper efficaces quoi. et
1: euh, tu, vois, tu parlais des panneaux d'affichage est-ce euh, que euh, quand tu parles des GAFA le, le ROI il est facilement traçable euh, mesurable, Est-ce que sur ces autres plateformes, il y a aussi des, des dispositifs pour euh, savoir l'argent voilà, qu'on qu investit on, on a un retour sur investissement derrière
0: oui, Complètement. Bah, nous, sur nos technologies, alors, tous les écosystèmes ne sont pas traçables. Typiquement, tu parlais du, du DOH, voilà, ça reste des panneaux extérieurs. Donc, euh, il existe euh, certaines technologies pour mesurer, mais ça reste beaucoup moins fin que, que ce qu'on peut observer dans un écosystème pur digital. Euh, Aujourd'hui, les GAFA, effectivement, en étant en logique d'écosystème fermé, ont des vraies capacités de tracking, en fait, euh, euh, qui sont meilleurs que, que la plupart des acteurs, il hein, faut être lucide là-dessus. Après, en dehors de ces écosystèmes-là, sur le digital, tu peux effectivement traquer euh, de l'impression à la vente euh, sur, sur la plupart des écosystèmes. Il euh, y a un enjeu, effectivement, par, par, euh, voilà, pour, pour digresser un petit peu là-dessus, qui est la disparition des cookies, donc, euh, euh, qui est un enjeu marché assez global. Et, et Aujourd'hui, effectivement, il y a, y, a, y, a, y a à la fois des alternatives qui sont en train de se créer, euh, mais c'est à la fois une période, en tout cas, où, euh, où cette partie, on va dire, du marketing qui était très data-driven, en tout cas, ça a été la thèse pendant, pendant 10 ans, en tout cas, en train de re-switcher et je trouve, moi, vers quelque chose de plus créatif. Euh, voilà, donc. C'est important de pouvoir mesurer, et c'est clé, mais, mais pas, voilà, le fait de mesurer ne, ne garantit pas le succès d'une campagne, c'est ça mon point, et en fait parfois il y avait un raccourci intellectuel qui était de se dire, je vais sur des écosystèmes qui sont faciles, que je mesure bien, et là en général effectivement, bah, du Google Search, du Facebook, alors qui, sont, qui restent là encore des incontournables, mais en fait à partir du moment où c'est peut-être un peu moins fin de notre côté, je ne vais pas y aller, alors que pour autant il y a des super opportunités. Donc c'est là où moi je trouve qu'en termes de cycle, on, on rentre sur un cycle je pense qui, qui, est, qui est plus créatif et qui je trouve très intéressant d'un point de vue marketing par rapport au tout data qui a du sens mais qui n'est pas forcément euh, euh, duplicable sur tous les univers. Quoi. Et
1: euh, J'adore discuter avec ça de toi. Alors, pas discuter, mais t'écouter parler plutôt. <rire> parce que, parce que euh, venant du data euh, pur et dur, euh, GAFA, euh, moi, ce que j'entends je, dans ce que tu dis, et ce que je perçois, c'est ce côté innovation qui, je pense, peut-être vient aussi de, du, du, du secteur que vous avez adressé, qui est l'entertainment, et pour lequel bah, c'est clé. Et donc, ce que je pressens et ce que tu dis, c'est qu'effectivement, pour tous les acteurs, n'importe quelle industrie, on a une tendance data-driven qui va aller peut-être sur plus de créativité, des, des, des plateformes différentes où on n'est pas normé dans, 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 dans un système fermé.
0: Ouais, complètement. Bah. Moi, c'est vrai que c'est un peu, hein, je pense que c'est à l'image aussi de la société. On est, on, est, on est sur des sujets où le marketing n'en est pas exempt, c'est qu'il y a une certaine uniformisation de, de tout hein, et des comportements et, et qui se retrouve dans le marketing. Euh, euh, je, alors, d'un côté, ça permet effectivement un scale et une facilité euh, euh, voilà, et les réseaux sociaux aujourd'hui sont une super opportunité pour lancer des business parce qu'en fait euh, tu as accès à un nombre de consommateurs euh, énorme avec des capacités de ciblage euh, très fortes euh, voilà, un écosystème fermé où tu, tu vas pouvoir en fait faire émerger ta marque et je pense que ça reste aujourd'hui euh, hyper important pour, euh, pour des business qui se lancent ou qui, qui se développent euh, mais pour autant je trouve que voilà il y a euh, alors moi j'appelais ça <rire> une expression un peu de parfois d'ayatollah du tracking mais c'est de se dire qu'en fait tout ce qui n'est pas mesuré n'existe pas euh, et en fait bon si tu connais un petit peu le marketing, c'est que déjà tous les canaux n'ont pas le même, le même, le même objectif, c'est-à-dire que tu vas être sur des canaux qui vont être de transformation, des canaux plutôt de branding, il faut savoir orchestrer tout ça, et en tout cas... Ça, ça demande en fait énormément aussi de vision, de vision créative, etc. Et je trouve qu'en tout cas, à un moment donné, c'est moins le cas maintenant, mais il y a, je pense, à peu près 5-6 ans, on était sur un truc où, où, voilà, en fait, personne ne voulait en entendre parler. On était plutôt sur une ère de la rationalisation qui a eu énormément d'impact aussi pour les, pour les directions marketing. Mais là, je trouve que ce sujet étant passé, et aussi, on voit aussi tout... Ben voilà, tout est tout, tout, tout ce que peut occasionner aussi l'impact des réseaux sociaux sur les enfants, sur, voilà, ça, ça, quand même, ça, ça a quand même questionné beaucoup ces, ces deux dernières années euh, de, de, de passer en tout cas et de, de vouloir en tout cas plutôt travailler d'autres écosystèmes et, et, et en le faisant on voit que bah, en fait c'est super et ça vient s'incrémenter, c'est du business incrémental et ça je trouve que c'est une super opportunité pour les marques tout en sachant qu'il y a énormément d'écosystèmes donc il y, a, il y a beaucoup à faire encore et c'est ça qui est assez excitant en tout cas avec nos clients.
1: Là. Ouais c'est ce que j'entends et perçois avec ce que tu racontes c'est que <rire> on peut être on peut avoir les œillères, tu vois, à avoir certaines plateformes pour, euh, pour communiquer, en fait, ce que j'entends. Et je pense qu'on va creuser ça un peu plus tard dans, dans l'interview. C'est que tu as plein d'autres plateformes moins connues, peut-être même tout aussi connues, mais on ne pense pas qu'on peut avoir accès. Mais en bossant notamment avec Maclox, euh, euh, bah par exemple, tu vois, euh, qui, qui, qui syndicalise tout ça, c'est possible. Euh, écoute, je vais revenir peut-être un petit peu... Euh, sur un sujet euh, structurel d'équipe, parce qu'on n'a pas parlé de ton rôle, on n'a pas parlé de tes responsabilités chez Clox, et puis euh, peut-être tu pourrais nous, nous donner un, un fonctionnement avec, avec Guillaume, euh, enfin, les, les personnes importantes dans, dans la boîte, euh, en termes de, voilà, de rôle, de responsabilité, comment ça s'organise
0: ouais, complètement. Euh, donc moi, je suis effectivement je suis, je suis cofondateur et CEO, en tout cas pour ma part à moi, mais avec Guillaume, en tout cas, qui, qui, qui est mon associé historique, on est co-CEO, si tu veux, euh, on décide tout à deux, donc c'est, voilà, après... Euh, d'un point de vue euh, légal, on va dire statutaire, il en fait un des deux qui, qui prennent, prennent le job, euh, mais, mais nous en fait, notre job a énormément évolué bah, de, forcément de la première année, on était hyper opérationnel à, à aujourd'hui après 5 ans de création, on est sur un rôle qui est, qui est plus de, de stratégie, de structuration et de, de culture, on va dire, pour résumer un peu tout ça euh, et euh, donc, si, si tu veux, là justement en fait il y a, il y a eu l'arrivée d'Arnaud de, de, qui nous a rejoint en tant qu'associé en direction générale depuis début septembre, donc euh, voilà, c'est mm -hmm. encore euh, là moment Bon, on se parle ça fait ça, ça fait quelques mois donc c'est uh, encore tout récent et si tu veux le, dans l'organisation en tout cas euh, cible nous qu'on souhaitait et que final se met en place euh, nous avec guillaume l'opportunité de l'arrivée d'Arnaud c'était aussi de pouvoir se projeter plus sur du futur lointain et du futur proche donc c'est un peu comme ça qu'on scope nos sujets et arnaud lui effectivement s'occupe du présent et du futur proche. Donc voilà, nous en tout cas, voilà, tout ce qui va avoir trait à, à, au futur lointain, donc euh, la vision, la stratégie et la culture, c'est des choses qu'on va lider. Alors ça ne veut pas dire que euh, des, lui, comme toutes les équipes, sont pas involved sur ces sujets-là, loin de là, mais en tout cas, c'est nous, c'est notre, notre cop de, de, en tout cas de lead. Et lui, en revanche, il va effectivement toute la partie présente, donc le, le day to day, hein, le aujourd'hui et le futur proche, qui est pour nous l'année suivante. Si tu, tu vois là, on est en fin d'année, euh, toute l'année 2023, c'est lui qui va la lider. Et autour de ça, il y a un overlap effectivement qui est sur le futur proche, où là, effectivement nous on va décider ensemble on va se voir assez régulièrement euh, pour pouvoir arbitrer ce qui doit l'être euh, voilà globalement donc c'est un peu l'organisation mais avec en tout cas en, en sous-bassement je pense qu'on en parlera un peu culturel une vraie organisation décentralisée où en fait euh, même avant l'arrivée d'Arnaud 99% des décisions de la boîte n'étaient pas prises par moi ou Guillaume donc il euh, y avait déjà en fait cette logique assez décentralisée euh, et là c'était plutôt effectivement dans notre stade de boîte d'apporter aussi de la direction pour pouvoir justement scaler et passer les étapes d'après
1: tu vois là, à t'écouter, vous êtes trois, et souvent ce modèle, je le vois à deux, c'est-à-dire qu'il y a celui qui est sur la vision, le, le futur, et celui qui est sur le présent, opérationnel. Et là, j'ai le sentiment qu'avec Guillaume, vous êtes tous les deux sur le futur lointain. Euh, Est-ce qu'il y a comme une répartition <rire> dans cette vision future enfin, C'est un modèle que je n'ai jamais vu encore, je voudrais bien euh, creuser un peu là-dessus.
0: Euh, oui, c'est une bonne question. Alors nous, déjà, pour te donner un peu le, de, de contexte par rapport à ça, nous, il y avait deux choses avec euh, Guillaume dans... Dans l'entrepreneuriat, moi je me pose toujours la question et même encore aujourd'hui de pourquoi je suis entrepreneur et c'est vrai que c'est parfois on a tendance à oublier ce sujet-là. Euh, nous, nous, on a été entrepreneurs parce qu'on voulait être libre, d'ailleurs c'est toujours la réalité, c'est pour ça qu'on est en bootstrap d'ailleurs, euh, qu'on a, a fait ce choix-là de pouvoir avoir cette liberté-là, du coup la liberté de changer de job aussi et d'être sur les sujets qui, qui nous intéressent et un des sujets clés en tout cas qui nous intéresse nous avec Guillaume, euh, c'est la dimension politique de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'une euh, voilà, entreprise, une boîte, euh, voilà, c'est une société avant tout et du coup c'est voilà, comment on arrive à faire vivre ce groupe, cette société euh, fait en sorte qu'elle voilà, soit euh, en tout cas la, la... Euh, ouais la, le, la plus heureuse possible par rapport à nous notre vision parce que être entrepreneur c'est aussi une vision du monde et d'engager des gens autour de soi euh, et euh, bah, de rendre tout ça concret en fait euh, euh, par les gens et pour les gens donc ça c'est vraiment nous ce qui ce qui euh, ce qui est ce qui est intéressant euh, là dessus et, euh, et, et dans ce cadre là en fait euh, on est euh, on échange euh, constamment on a un canal de WhatsApp qui est qui, est, qui est chaud comme la braise si tu veux qui est en interaction continue juste vous deux ouais voilà juste nous deux alors après on en a d'autres avec les autres équipes mais en tout cas nous on a une on, a une on a une connexion euh, euh, voilà on a, on a regardé les stats j'envoie plus de messages à Guillaume qu'à que ma copine donc euh, voilà c'est assez, assez symptomatique de, de, voilà, de, 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 des échanges et en fait on, on voilà on, on fonctionne de manière hyper hyper itérative et, et énormément de communication sur ces sujets là euh, parce que déjà effectivement c'est ce qui nous c'est ce qui nous, nous passionne euh, c'est là où aussi bah, voilà on a besoin de porter c'est ce qu'attend la boîte aussi de nous hein, c'est de de, de de porter de réfléchir de porter et d'incarner cette vision euh, et, euh, et voilà et dans tout ça en fait, pour, pour rendre ces choses possibles-là, il fallait effectivement se rendre dispensable. Et ça, c'était vraiment le, le, en fait, un des axes très forts de c'était de se dire qu'en fait, personne n'est indispensable. Et nous, en fait, le au plus vite, on sera dispensable, bah, au début des missions opérationnelles, puis des, voilà, des missions de reporting, etc. Au plus, en fait, la société, elle va grandir d'elle-même euh, et les gens vont se responsabiliser et on va aller plus loin. Donc, c'est... Voilà potentiellement un peu de perte de temps au début mais sur le long terme en tout cas on est là où on veut être nous en termes de sujets et les, et les personnes aussi sont beaucoup plus responsables parce qu'on n'est pas forcément sur leur sujet quoi, voire pas du tout.
1: Okay. Eh ben écoute, il est hyper inspirant. J'ai l'impression de voir des, des twins, tu vois, avec deux cerveaux, ça, en fait, un, ça fait un troisième beaucoup plus puissant. Euh... Ouais, et c'est vrai que euh...
0: c'est ouais, le point où je voulais en parler juste pour finir sur Guillaume. C'est qu'en fait, en, nous, en termes de, de. pour donner un peu notre psychologie, euh, moi, je vois le verre à moitié plein il voit le verre à moitié vide. En fait, et on se réunit sur les valeurs. Donc, c'est génial. C'est-à-dire que moi, en général, j'ouvre des opportunités. Lui, il me dit ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Et en fait, on a un espèce de ping-pong comme ça, euh, qui est qu en fait assez créatif parce qu'on se connaît très bien. Euh, et c'est aussi un des points, en fait, d'être amis. Ça peut pas marcher avec tous les amis, mais quand, quand en fait on a ce, 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 ce ferment d'amitié euh, bah, initial, bah, en fait, d'un point de vue business, tu, tu, tu vas beaucoup plus loin dans les, dans les réflexions. Quoi.
1: Mmh, exactement. Trop bien. Euh, écoute, je te propose de, re, de revenir sur, sur Clox et euh, je serais curieux que tu, euh, tu nous racontes un peu comment ça structure ce, ce métier d'agence et notamment, euh, euh, tu vois, j'ai le sentiment que vous faites du personnalisé euh, en masse. Alors, le mot masse n'est pas forcément le, le bon mot, mais à un moment donné, bah, tu as les premières étapes pour structurer une agence et puis après tu as la phase de scale, comment tu t'assures que le service, la qualité soit toujours là dans cette phase de scaling euh, Tu pourrais nous partager un petit peu ce, comment ça se structure chez vous
0: Oui complètement, euh, donc nous pour donner déjà un peu la, la, la structuration de la boîte, donc, euh, on est, euh, on a, alors je ne dirais pas qu'on a une organisation flat parce qu'il y, y a forcément du, du management et de la, de la direction, mais, pour rentrer un peu par les métiers on a trois types de métiers on va dire de fonctions métiers propres à l'agence euh, les commerciaux les sales qui vont aller chercher des nouveaux clients euh, les account managers qui sont aussi chefs de projet qui eux vont être dans l'élevage et le développement du portefeuille euh, à la fois bah, effectivement sur tous les sujets de, de développement de la relation de, de, de stratégie parce que voilà de, de réponse au briefs des, des, des clients et, et aux stratégies annuelles euh, et bah, effectivement l'opération euh, de, de ces stratégies en tout cas la gestion de projet euh, et, et c'est là intervient effectivement le media trader euh, sur la partie paid media qui lui va en fait opérer concrètement les campagnes sur les différentes plateformes. Euh, donc ça nous c'est les trois métiers et c'est la première chose en fait qu'on a faite euh, pour structurer une agence c'est euh, parce que alors moi j'étais media trader par le passé donc euh, en fait on a fait tous ces métiers là du sales euh, voilà mmh. la good management à, à, au media trading au début de la boîte hein, c'est très clairement euh, et en fait un, un des premiers axes pour nous c'était effectivement de réussir à à transformer ce, ce, cette connaissance et à structurer ces métiers-là pour que nous on soit sur d'autres sujets. Donc ça, ça a vraiment été la première étape euh, qui nous a pris euh euh, qui nous a pris je, voilà, deux ans alors c'est à la fois structurer les expertises euh, les écrire aussi euh, et aussi commencer à structurer un embryon de management euh, pour avoir des, des directions en tout cas sur ces sujets là et un travail aussi plus de fond euh, sur, 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 sur cette partie là donc ça c'est vraiment c'était vraiment l'initial euh, en tout cas et pour nous c'était hyper important de, de faire ce travail, de, de bien structurer les choses et d'éviter justement l'écueil parfois des agences où tu as trois personnes qui décident en haut un peu de tout et de la couleur des stylos euh, et en fait bah, voilà, moi je trouve que c'est pas très sain sur la durée donc c'était vraiment faire ce choix parfois de perdre un peu de temps. Mais, de, mais voilà de, 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 de structurer ces expertises-là. Donc ça c'était vraiment le premier volet. Euh, le deuxième volet, et en fait qu'on a raté au début, c'est en fait, concrètement, c'est-à-dire que euh, c'est la partie culture, c'est-à-dire que de, de 2017 à 2019, on a fait énormément de business. On s'est raté sur les, le min management qu'on avait pris au début, où on avait pris des gens qui étaient très bons en hard skills, mais pas bons en soft skills. On avait raté le passage aussi de la culture orale à la culture écrite. C'est que les valeurs, elles étaient là autour de, à 15 autour d'une table et d'une bière en fin de journée, c'est hyper mmh. facile. Mais quand tu passes à 30, 40 avec des intermédiaires, bah, en fait on, a, on avait raté des coches là-dessus euh, et, et, et en tout cas en 2020 justement on a on est reparti de tout ça euh, et on a vraiment euh, euh, appuyé très fortement sur la culture alors la culture à la fois en termes de valeur mais la culture aussi en termes de collaboration, comment on fait en sorte justement euh, d'avoir en tout cas une alors moi, j'appelle ça un peu une constitution, mais en tout cas, des règles propres qui nous unissent, qui nous permettent en fait d'être plus heureux et plus efficaces, euh, plus épanouis dans notre travail. Euh, ça, c'était vraiment le point hyper important qu'on a commencé à travailler sur 2020 euh, et qui nous a permis aujourd'hui, en tout cas, euh, voilà, à la fois dans le dans l'abstrait, le, dans le, dans c'est-à-dire dans, dans la définition des valeurs, mais à la fois dans le modus operandi, euh, voilà, du management, euh, très peu de reporting, très peu de meeting, etc. Comment on fait en sorte que euh, bah voilà, ces, ces choses elles arrivent à, à prendre et qu'elles puissent être portées aussi par les équipes. Donc ça, ça a vraiment été un travail très 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 long, euh, bah, très long euh, à notre échelle. En tout cas, on a, il y a deux ans, on y a mis énormément d'impact et aujourd'hui, c'est des choses qui runnent très bien, donc c'est super. Et après, effectivement, euh, là, sur l'étape sur de scale, euh, nous, il y avait vraiment un sujet au global de à la fois de... de, de... De responsabilisation, on parlera peut-être des valeurs après, mais il y a une des valeurs qui me, qui, me, qui me tient très à cœur, c'est la, la valeur de la liberté, qui implique beaucoup de responsabilisation, mais comment on peut faire en sorte que les équipes soient autonomes, responsables, donc on a une logique de, 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 de management agile, on, on est en activity-based working, donc il n'y a pas d'horaire, pas de bureau, on a des méthodes OKR, où en fait tout le monde sait très bien ce qu'il doit faire, et on va le célébrer en tout cas euh, tous les trimestres, etc. Euh, et aussi de l'autre côté, très, on essaye de faire très peu de reporting, euh, très peu de euh, meeting, pour justement permettre aux gens d'être concentrés là où... Euh, bah, voilà, ce pourquoi ils ont signé, quelque part déjà, euh, et ce qui a le plus de valeur pour nos clients, à savoir voilà, le conseil, la, le rallocé client, etc. etc.
1: Tous ces, ces systèmes qui ne sont pas des systèmes, parce que dans la liberté, il y a une espèce de structure quand même, euh, vous suivez un modèle particulier où vous avez pris à droite ou à gauche, tu as, okay as parlé de Docker Art, tu as parlé de méthodes agiles, etc. Vous avez pris un peu des, des, des concepts et fait à votre sauce mm
0: un peu des deux euh, c'est vrai qu'on a beaucoup euh, nous on est, on est des primo-entrepreneurs hein, c'est notre première boîte avec Guillaume donc euh, on s'est énormément formé euh, des podcasts bah, bah, dont le tien euh, des générations de it self voilà tout on, on s'est vraiment abreuvé en fait euh, notamment dans les premières années le euh, euh, sentiment d'avoir fait un MBA justement de s'abreuver d'énormément de parcours d'erreurs aussi qu'ont pu faire d'autres entrepreneurs euh, beaucoup de lectures aussi euh, bouquins comme Culture Code par exemple des bouquins sur le Lean en tout cas énormément de bouquins business euh, qui sont parfois beaucoup de common sense mais en tout cas qui permettent de, de D'être focus sur un sujet et de, 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 de vraiment de, de, de l'accélérer, en tout cas. Et après, en fait, et progressivement, en fait, c'est aussi euh, bah voilà, des valeurs, et moi je pense que notamment sur la partie valeurs, c'est aussi des valeurs qui sont un peu top-down de démarrage, c'est-à-dire que c'est nous notre vision du monde, euh, et ça pour le coup, il, il a fallu vraiment le challenger. Euh, et là pour le coup, tu le trouves ni dans les bouquins, ni dans les histoires des autres, c'est plutôt toi de faire cette introspection, de te dire qu'est-ce qui te drive le matin, qu'est-ce qui euh, fait en sorte que tu sortes du lit, euh, et qu'est-ce qui t'estime qui est euh, euh, voilà, des valeurs que tu as envie de porter sur les 30-40 prochaines années et qui vont faire en sorte que voilà euh, en tout cas les gens puissent être engagés autour de ces valeurs aussi. Euh, donc ça voilà, ça a été un peu ce ping-pong entre les deux, au début plutôt de la prise d'information, et après plutôt de la définition de notre côté, une fois qu'on avait bien sédimenté tout ça. Quoi.
1: Il y a peut-être un truc qui est pas si inaperçu dans ce que tu viens de dire, mais euh, tu as parlé de valeur et vision à 30-40 années. Moi, j'ai remarqué un truc quand même, c'est que euh, les entrepreneurs que j'ai euh, sur le podcast qui ont des grosses visions, généralement, euh, euh, c'est un fuel tu vois, pour tout ce qui, euh, qui, ce qui se met en place dans la boîte. Et euh, moi, du coup, j'ai une question à te poser, c'est euh, cette vision 30-40 ans, euh, tu as quel âge J'ai 32 ans. Voilà, Alors, tu vois où ça te projette. Euh, comment tu, comment tu la nourris euh, Est-ce qu'il y a un petit côté inné Est-ce qu'il y a un côté aussi euh, d'inspiration euh, Comment tu travailles ça
0: C'est ouais, une bonne question. Euh, moi, c'est vrai que de, de, pour introduire un peu ça, j'ai une dynamique assez patrimoniale de, de ce qu'on fait. C'est-à-dire que je ne en fait, conçois pas de faire les choses si ça n'a pas de sens, euh, si ce n'est pas ancré et incarné. En fait. euh, et c'est vrai que moi, il y, bon, y a une partie de l'écosystème startup aujourd'hui où je trouve que ce n'est voilà, pas du tout... Euh, euh, on n'est pas du tout dans ces sujets là et en fait c'est voilà, on va vite et on fait il fast et en fait pourquoi faire ben, en fait on sait pas trop. Euh, et, et ça je trouve que le, le monde en tout cas mérite mieux que ça et en fait tout ce que ça comporte de créer une entreprise ça demande déjà énormément de sacrifices donc il faut savoir pourquoi on le fait. Et, et je trouve que le monde en tout cas gagnerait si, on, si tout le monde se posait plus la question. Donc, voilà, et du coup pareil ricochet moi c'est des questions que je me pose énormément. Euh, moi c'est voilà, le.. Euh, Aujourd'hui c'est. Euh, le legs que tu as envie de laisser au monde si tu veux et moi je me pose souvent cette question de me dire voilà, au, au crépuscule de ta vie euh, voilà, à qu'est-ce que tu à quoi tu vas penser euh, et comme disait ma grand mère le linceul n'a pas de poche donc c'est pas les dollars qui vont me rendre qui vont être les histoires que je vais raconter à la fin c'est plutôt les aventures et ce qu'on a fait en fait les expériences euh, et moi c'est c'est voilà, vraiment driver de ça euh, de me dire voilà comment euh, euh, bah voilà « C'est quoi aussi mon expérience de vie et comment je peux faire en sorte que bah, ce terrain de jeu il puisse être le plus large possible ?» Donc c'est vraiment, en fait, effectivement, comme tu disais, je trouve que l'analogie est bonne, c'est du fuel, c'est moi c'est ce qui me fait avancer. Après, en fait, et justement, pas pour ne pas ricocher sur le sens, moi je trouve que le sens, ça peut être dans le faire, mais surtout dans la manière de faire. Et en fait, quand tu te lèves le matin et tu sais pourquoi tu te lèves et voilà que tu es en cohérence avec tes valeurs euh, et que tu, voilà, tu tu fais des choses qui, qui, qui sont cohérentes avec ça, bah, en fait, moi je trouve que c'est un super moteur. Euh, et par ricochet aussi, le faire de Clocks, sincèrement, dans 5, 10, 15 ans, j'en sais strictement rien. Ça pourrait être sûrement euh, autre chose, mais en revanche, les valeurs, a priori, elles ne bougeront pas. Et, et, et c'est pour ça qu'en fait, il y a une dynamique assez patrimoniale c'est que ce qu'on fera demain, je ne le sais pas encore. Je n'aurai pas cette, cette vision de te dire, on va être là exactement dans, dans 10, 15 ans. Mais en revanche, aussi, ouais. le fait qu'il y ait toujours une aventure, ça sera toujours le cas. Ouais. Excuse-moi, dis-moi. Ouais.
1: Non, mais justement, là, tu parlais de culture, tu parlais de valeurs, tu as parlé de responsabilité qui amène l'autonomie. Euh, je suis curieux d'entendre l'ensemble des valeurs de Klox. C'est un peu comme les maths, c'est dur de faire sans direct. <rire> on, les conna... on, on, on les vit, mais on... est-ce qu'on les connaît par cœur, cette chose Je te challenge là-dessus.
0: <rire> non, mais t'inquiète. Euh, non, non, écoute, il y a trois valeurs chez Clux. Euh, la première, c'est l'ambition. Euh, pour te la décrire rapidement, c'est... Euh, voilà, Moi, c'est ce que j'aime pour le coup beaucoup dans l'écosystème start-up, c'est cette culture du hacking, de, de l'exigence. Moi, je fais beaucoup de parallèles avec le monde du sport et des arts. C'est, voilà, euh, l'entrepreneuriat, c'est comme un sportif de haut niveau, c'est comme un artiste. Euh, voilà, ça demande énormément de travail, énormément de sacrifices. Et en fait. Euh, voilà le. Nous il y a un des trucs effectivement importants, c'est voilà on, on est là pour exister. Donc pour exister il faut faire en sorte de faire les choses les plus excellentes qu'on puisse. Euh, et ça c'est vraiment euh, de mettre cette intensité là, peu importe la tâche qu'on fait, euh, d'essayer de l'exécuter au mieux. Et en tout cas d'avoir une logique de best effort sur ce sujet-là, ça c'est pour moi c'est hyper important. Et, et voilà, et d'avoir l'ambition aussi. Euh, bah, d'avoir des idées de pouvoir les incarner de pouvoir les projeter ça pour nous forcément mais aussi pour toutes les équipes ça c'est quelque chose qui est hyper important le, le deuxième point et le pendant de tout ça c'est l'humilité euh, parce que l'ambition sans l'humilité c'est pour le coup ça, ça, voilà, c est, c est, ça fait une culture requin un peu shark tu vois que, que nous on aime voilà, en tout cas moi pour ma part je n'y souscris, souscris pas beaucoup l'humilité elle, elle s'incarne comment c'est déjà de se dire qu'on a de la chance d'être là hein. je pense que moi je me, je me le dis beaucoup c'est de la chance d'exister hein, tout simplement en plus dans, voilà pour certains en tout cas dans des bonnes conditions donc euh, cette existence là, elle présuppose à la fois des droits, le droit d'exister, mais aussi des devoirs, de se dire que comment on fait en sorte que notre vie, maintenant qu'on est là, elle soit la meilleure possible. Euh, et ça, ça ça présuppose énormément d'humilité. Euh, L'humilité déjà de mesurer cette chance, euh, d'être là, et aussi euh, le, le fait qu'on n'est pas tout seul, et en fait on n'est rien sans les autres. Donc c'est voilà, c'est comment euh, moi je peux effectivement être ambitieux, exceller, mais tout en le faisant dans une dynamique euh, voilà collective. Euh, ça, je fais beaucoup de parallèles aussi avec le monde du sport, c'est que voilà, et on le voit là en ce moment, on est en pleine coupe du monde, c'est tu n'as rien sans l'équipe, euh, tu ne peux pas avoir que des buteurs, tu ne peux pas avoir que des goals, tu ne peux pas avoir que des défenseurs, que des milieux, il faut un collectif, et pour ça, effectivement, bah, l'humilité, elle est hyper importante euh, dans cette dynamique-là. Et après, la troisième valeur qui est, qui est, voilà, qui est un peu la réunion de tout ça, c'est la liberté. Euh, moi, je la vois sous, sous deux axes, et, et c'est déjà, effectivement, euh, bah, je, je le disais un petit peu tout à l'heure, la liberté, ce n'est pas l'anarchie, la liberté elle, elle présuppose énormément de responsabilités. Euh, moi, c'est ce que je dis beaucoup aux équipes, pour être libre, euh, bah, effectivement, il faut, faut être hyper responsable, et c'est la liberté à la fois dans l'organisation, c'est-à-dire que nous, on est en activity-based working, on a des bureaux, mais il n'y a pas de bureau obligatoire, pas d'horaire obligatoire tant que ça freine pas la collaboration. Euh, donc voilà vraiment cette liberté aujourd'hui euh, bah, de travailler euh, voilà, de Bretagne, du Pays Basque, de chez les parents, les grands-parents. Euh, aujourd'hui, sur nos métiers en tout cas, avec un ordinateur, une connexion, on peut travailler. Et ça, cette liberté-là, elle est hyper importante. Euh, la liberté aussi d'organiser son temps, euh, Donc d'où la méthode OKR, en fait, de fixer des caps à trois mois. Et après, l'organisation, elle est hyper libre pour les équipes. Euh, ça, c'est pour moi, c'est hyper important parce que on sait tous, on a des moments où on est très en forme, d'autres moins, euh, voilà, on, a, on doit avoir cette souplesse-là aujourd'hui. Euh, et ça, pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Et la liberté aussi de se dire, effectivement, euh, euh, alors, plutôt là sous l'angle de, la, de la répartition de la valeur, c'est euh, voilà le, le, le travail pour moi, est une des conditions de la liberté. Et en tout cas, euh, si on arrive, si on veut aligner les intérêts de tout le monde sur, sur la logique de, de, de travail, de valeur, euh, bah, il faut la répartir. Et nous, en tout cas, on a une répartition de la valeur là-dessus, euh, euh, répartie 20% du résultat net euh, auprès des équipes, euh, voilà, bah, entre les équipes, hein, tout simplement. Donc, ça, c'est voilà, c'est toutes ces dimensions là. Et la deuxième dimension sur, sur la partie liberté pour moi, c'est la, la partie éducative. Euh, je trouve que. Et voilà, et nous les premiers, une boîte, ça forme plutôt bien sur les hard skills parce que c'est un peu un purpose, tu veux, par rapport à du business derrière. Et ça, on arrive tous à le faire. Mais je pense que la société, justement entre l'état euh, qui est très inertique et l'individu qui est tout seul, c'est un, une super taille pour justement enclencher des comportements euh, et permettre aux gens aussi euh, de, bah, que l'entreprise ça, ça leur permette de devenir des meilleures personnes, alors sans injonction de, de le devenir, mais en tout cas, nous, tu as typiquement, il y a deux semaines, il y avait des cours de théâtre pour les équipes, on essaie d'avoir des, des actions, euh, voilà, dans notre quartier, de mentorat, en tout cas comment on peut, euh, voilà, il y, y a beaucoup d'intervenants qui viennent parler aussi, euh, voilà, qui sont des écrivains, des, des aventuriers, en tout cas qui ont des parcours euh, atypiques potentiellement ou exceptionnels, euh, mais comment on peut faire en sorte que l'entreprise puisse aussi nous permettre de progresser en tant que personne. Euh, et ça, pour moi, c'est une vraie dimension de la liberté euh, qu'on essaie d'appliquer tous les jours. Donc voilà un peu pour, le, pour ces trois valeurs et leur, leur petite explication.
1: Elles me, elle me plaisent ces valeurs-là. Et peut-être un point sur la, sur la liberté. Euh, c'est quoi un peu ta vision, toi, d'une boîte idéale pour, pour les jeunes, toi, qui arrivent sur le marché du travail, où euh, la notion de liberté est importante, mais aussi, bah, tu vois, il y a, y a un petit côté peut-être cadre, autorité. Je, je, c'est quoi ton, ton point de vue là-dessus
0: Ouais, complètement euh, moi, moi je fais souvent l'analogie j'ai une, une petite fille euh, qui s'appelle Colette qui a maintenant 3 uh, ans donc je découvre ces sujets d'éducation euh, des enfants et en fait euh, je trouve qu'il y a énormément de parallèles avec euh, le monde de l'entreprise euh, pour moi les, les, voilà, les, les, le, les valeurs en tout cas sous-jacentes de ça euh, pour, euh, qui sont valables pour les gens avec qui je travaille mais euh, au final j'arrive beaucoup à les appliquer aussi à, à ma fille c'est que euh, aujourd'hui les, 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 les jeunes ils ont besoin d'un d'un terrain de jeu, ils ont besoin de pouvoir s'exprimer euh, d'un terrain de jeu et du coup d'avoir en tout cas, et pour s'exprimer et un enfant pour s'exprimer aussi, il a besoin d'énormément d'amour, énormément de confiance, ça c'est vraiment les premières bases, moi j'ai beaucoup un management qui est basé sur l'amour et l'amitié mais c'est vraiment euh, voilà, c'est plutôt des jeunes personnes qui découvrent aussi euh, pour certaines le marché du travail qui sont encore en construction, euh, voilà elles sont pas encore euh, complètement, euh, tu as raffiné comme quelqu'un qui a 10, 15 ans d'XP dans, dans les pattes, euh, donc voilà c'est comment on leur donne un terrain de jeu et qui a une dimension de plaisir très forte euh, de pouvoir s'exprimer parce que ce qu'on fait, il y a quand même une part, de, de, de même s'il y a des trucs qui sont moins cool, et c'est ça reste quand même, on a une chance, et ça reste quand même très cool, mais vraiment d'avoir cette logique de, de plaisir, comme on veut avoir dans le sport, dans, dans la musique, c'est hyper important, euh, mais en fait, le, cette dimension de plaisir, elle n'a pas, pas de sens s'il n'y a pas de cadre, et ça, et voilà et ça c'est quelque chose que, ai, d'ailleurs, j'ai pas mal appris en, en, en faisant de l'entrepreneuriat, parce qu'au début, on a un peu cette tendance un peu idéaliste, en tout cas moi que j'avais, de me dire, bah, en fait, on va fonctionner en flat, tout le monde va s'autogérer en fait... Ça, ça, en tout cas pour nous, ça fonctionne peut-être dans d'autres organisations mais pour nous ça n'a pas fonctionné et, et, et l'analogie avec les, les parents aussi c'est pareil, c'est qu'un enfant il a besoin de cadre, il a besoin de connaître ses limites euh, les limites pour soi, pour son job mais aussi les limites pour l'organisation donc ça part des valeurs jusqu'à jusqu voilà, l'excellence opérationnelle qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet et on est là effectivement pour mettre du cadre parce que ça permet justement d'avoir ce bordage qui te permet d'aller beaucoup plus loin et, 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 et du coup d'être focus aussi euh, voilà, sur, sur ces sujets et de pas s'éparpiller parce qu'en fait on a moi, je pense que c'est aussi, euh, euh, en tout cas, la, la, la perte de cadre. En tout cas, a occasionné, peut occasionner, en tout cas, énormément de questionnements euh, qui sont plus ou moins fertiles par rapport au, au, au sujet qu'on peut adresser, en tout cas, en entreprise. Euh, donc ça, c'est un point hyper important. Et le troisième point, c'est effectivement la, la dimension du sens, qui est quelque chose qui est, qui est notamment sur les jeunes générations, qui est énormément relevé en ce moment. Euh, nous, nous, si tu veux, moi, je euh, voilà, euh, la, 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 le sens pour moi, il peut être dans le faire et dans la manière de faire. Euh, donc, le faire, c'est, voilà, typiquement, demain, on travaille en green tech, bah, voilà, c'est super, on a coché la case, c'est hyper cool, mais bon, malheureusement, tout le monde ne travaille pas en green tech, euh, nous, on travaille dans l'univers de la publicité, euh, qui, qui peut être plus ou moins décrié, moi, je trouve que c'est une super école d'apprentissage et, et c'est un, un, un milieu très intéressant, mais, et du coup, le sens, c'est, voilà, c'est de se dire, il est dans la manière de faire, et la manière de faire pour nous, c'est de faire en sorte que, bah, voilà, tous les écueils qu'on a pu voir euh, dans les agences de publicité, euh, du marché, etc., bah, ne pas les reproduire chez nous, euh, de faire en sorte que, en fait, bah, dans ce qu'on fait au quotidien et dans plaisir qu'on dans la dans la qualité de ce qu'on fait ben en fait on y trouve du sens et on se euh, voilà c'est la, la théorie du maître et de l'esclave aussi hein, c'est platonicienne c'est on se révèle en fait en euh, justement en étant concentré sur, sur ce qu'on a à faire et en le faisant avec la, la voilà les la, 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 la meilleure des, des, des manières d'aborder le sujet et aussi les valeurs qui vont nous permettre de, de, de bien l'aborder donc c'est voilà c'est plutôt comme ça que nous on le travaille et après effectivement ça c'est plutôt sur le métier et après le sens c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure il peut se trouver partout ailleurs c'est à dire que euh, L'entreprise, voilà, elle, elle est là aussi pour, avoir, pour générer de la valeur financière, bien sûr, parce que c'est la différence entre les fous et les génies dans le business, c'est l'argent qui reste euh, voilà, euh, en bas du business plan, hein, si tu veux, en bas à droite, euh, mais euh, bah, voilà, les valeurs sociales, les valeurs humaines, aujourd'hui, de, de prendre du plaisir, de pouvoir euh, s'engager dans des causes, etc., euh, nous, c'est des choses qu'on qu qu met énormément en place sur la boîte et qui sont, euh, qui sont hyper appréciées salariés, parce que je pense que c'est aussi ça une entreprise euh, et ça doit permettre aussi de réaliser ces choses-là.
1: Claire, j'aime beaucoup euh, entendre euh, ta vision là-dessus, parce que je crois que c'est un sujet euh, pour, euh, pour tout le monde, <rire> pour toutes les boîtes en, en ce moment. Donc euh, de, de, une liberté, mais avec un, avec un cadre d'une certaine manière. Euh, je vais passer sur un autre sujet, euh, un, un sujet de, euh, qui concerne le, le, futur, le présent futur euh, de Clocks, parce que vous allez commercialiser en 2023 un, un software euh, pour vos clients. Euh, un SaaS programmatique, alors je veux bien que tu nous expliques un peu ce que c'est euh, comment ça fonctionne, est-ce est, est que c'est un, un software qui va venir complémenter ce que vous offrez déjà euh, comme service, euh, je suis très curieux de, de savoir comment ça marche
0: ouais, complètement, écoute nous, nous c'est parti en fait ce, ce projet il est né en 2020 en fait au moment où justement on, était, on est passé du, du, du full entertainment à d'autres types d'acteurs où en fait on avait euh, notamment issus du monde de Horton mais pas que, euh, énormément de petits clients au début, alors qu'ils mettaient, tu vois, 500 euros, 1000 euros, 1500 euros de campagne, et en fait, qu'on pouvait adresser tout au début, parce qu'on était 5-10 autour d'une table, euh, on avait très peu de coûts dans, dans l'agence, euh, et en fait, tes coûts fixes augmentant, en fait, à un moment donné, on ne pouvait plus les adresser. Donc, en fait, on a été obligé d'augmenter le panier moyen pour, pour continuer de, de, bah, de fonctionner en bootstrap et d'être rentable. Euh, et en fait, de, de ce sujet-là, euh, on s'est dit, euh, voilà, sur la partie média. Donc, nous, aujourd'hui, même si on fait plus que ça, euh, sur la partie campagne média, euh, notamment programmatique. Euh, bah, en fait, euh, l'idée c'est de pouvoir démocratiser ce qu'on faisait avec une euh, en logique manage services donc avec énormément de euh, bah, des accouts de managers des traders qui optimisent etc euh, en logique c'est le service donc c'est de permettre en fait de rendre accessible euh, bah, tout l'écosystème digital quasiment qu'on utilise nous donc euh, bah, les réseaux sociaux euh, les univers dont on a parlé euh, programmatique donc soit un média très ciblé vous voulez faire une campagne l'équipe soit un écosystème télé audio etc de les rendre accessibles en 3-4 clics euh, pour n'importe quel type de client euh, donc ça voilà c'est voilà vraiment dans cette logique là euh, de donner des opportunités, en fait, qui étaient inaccessibles auparavant. Pour donner un exemple, par exemple, aujourd'hui, tu veux faire une campagne sur l'équipe, euh, tu vois, euh, tu es, es un annonceur, tu n'as pas forcément d'agence, euh, bah, en fait, il faut contacter la régie de l'équipe, euh, la régie, ça va être des... Des, des, des personnes humaines derrière et, et forcément ils vont dire bah ouais en fait euh, faut, faut 5-10 50 000 euros pour, pour faire grand chose, euh, bah voilà 500 euros on va pas pouvoir faire grand chose alors qu'en fait la technologie permet de le faire aujourd'hui via la programmatique euh, du coup il y a effectivement beaucoup moins de consommation humaine des deux côtés euh, mais ça permet en tout cas de rendre accessible des des, des univers des écosystèmes qui n'étaient pas auparavant donc ça c'était vraiment l'idée initiale on a on l'a développé alors pendant le Covid aussi donc forcément euh, déjà on a on, du software on en faisait assez peu avant donc euh, voilà il a fallu s'acculturer sur ces sujets là aussi et euh, vous avez
1: recruter pour ça ou on a Ouais, on a, on a
0: on a on a eu un premier CTO qu'on a changé justement donc on a on a un peu galéré sur cette partie-là, on a fait on a, on a mis du temps à trouver la, la bonne mécanique. Aujourd'hui, on a une équipe de 6 7 personnes sur le sujet, euh, ce qui n'était pas le cas hein, tout au début en 2020, il y avait il y avait une personne et demie, deux personnes. Euh, donc on a voilà, on a accéléré progressivement, on a beaucoup appris là-dessus et là on est en phase alpha de test et on va commercialiser ça à partir de 2023. Euh, donc voilà, et, et dans la vision, c'est pas forcément de s'adresser au marketing ninja euh, qui euh, voilà, lui en fait bah, si, il va aller directement dans les plateformes, notamment celles qui sont accessibles, Facebook, Search, etc. Et il va être dans cette expertise, cette granularité. Là, c'est plutôt pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps, qui, euh, qui, mais qui veulent accéder à ces opportunités-là. Euh, ça peut être, tu vois, euh, bah, des artistes dans leur chambre, ça peut être aussi euh, le patron de PME, de PME. Moi, je pense à mon père qui, fait, qui faisait des campagnes au cinéma euh, voilà, parce que c'était le truc le plus simple, mais en fait, il, il aurait adoré faire des campagnes sur l'équipe ou euh, sur TF1 ou que sais-je. Euh, et en fait, voilà, ce n'était pas accessible. Donc, c'est euh, comment on rend ces, ces choses-là accessibles de manière simple. Et après, tout l'enjeu, nous pour nous, c'est de dire distribuer ce produit-là l'idée c'est pas de dire euh, voilà on, on est, y a pas Facebook Google et Clocks, on va on, on va la faut être un mais on se fera jamais connaître sous cette pers perspective là mais en revanche il y a énormément de partenaires euh, qui ont des clients eux et qui pourraient être intéressés par ces outils-là et, et qu'on qu va utiliser comme euh, comme distributeurs, en fait de nos solutions
1: c'est euh, une nouvelle boîte dans une boîte en fait hein. complètement on... d'ailleurs c'est quoi le, le projet c'est euh, de créer une autre boîte
0: Ouais, C'est bah tous mes sujets du moment, tu, ta question okay. est-elle tombe est à point nommé Là, en fait, l'arrivée d'Arnaud, on est, on est dans une passe où en fait on, on va diversifier, on est en train de constituer un groupe. Euh, là, on mm -hmm. a une partie média, euh, Strat, Média, qui commence à être bien cadencée, euh, voilà, qui, qui est bien structurée, à peu près de, qui va être quasiment d'une cinquantaine de personnes. Euh, et là, on est en train d'ouvrir des sujets de consulting, de formation, une boîte de software aussi qui va, qui va récupérer ces activités-là. Euh, et éventuellement, un chapeau Strat, en tout cas, qu'on qu'on va travailler en plus. Donc là, c'est, voilà, on est en plein dans ces sujets-là, euh, bah, déjà de structurer ce groupe, donc là, avec toutes les dimensions, et c'est, des sujets nouveaux pour nous d'un point de vue légal, juridique, euh, organisationnel, etc. Donc, il y a énormément de sujets là-dessus. Euh, et aussi, euh, voilà, tu l'as bien compris, dans notre vision aussi d'avoir différentes entités, mais une culture qui soit très forte, c'est comment on va réussir, et ça, ça va être le vrai challenge des prochaines années, euh, à faire en sorte qu'on ait une culture qui soit, euh, qui soit très forte et qui soit, euh, bah, voilà, qui soit une, relativement uniforme pour toutes les entités. Euh, même si elles vont avoir des fonctionnements séparés. Alors l'idée c'est que ça soit dans les mêmes locaux, euh, mais mais voilà ça va être en tout cas mon, mon gros sujet des deux prochaines années et je, que je trouve hyper excitant parce que pour le coup c'est voilà c'était déjà déjà eu pas mal de difficultés à le faire sur une entité alors sur différentes entités euh, avec différentes personnes qui vont l'idée parce qu'il y aura différents CEO, etc des entités ça va être ça va être un, un super challenge euh, hyper excitant quoi donc c'est ouais, c'est un peu l'enjeu de notre prochaine année et de prochaine année. Là.
1: Ouais. Ok très clair. Um... J'ai euh, peut-être une dernière question euh, pour toi, parce que euh, moi, ce que je vois chez Clocks euh, et même dans ton énergie, c'est qu'il y a un côté innovation qui est, euh, qui est, qui est prégnant. Euh, vous avez été les, les premiers à faire une campagne francophone euh, sur, sur TikTok. Euh, quand on a préparé l'interview, tu me disais qu'il y avait l'ouverture de la régie Netflix. Alors moi, tu vois, je suis comme, euh, comme un gamin quand je vois ça. Donc euh, euh, tu peux nous en parler un petit peu, la Netflix, c'est quoi qui est en train de se tramer Je n'ai pas vu ça passer.
0: Ouais bah effectivement Netflix, euh, voilà, qui, est, qui est une plateforme SVOD, hein, comme, comme d'autres, en fait, euh, a intégré dans leur business model une offre qui est moins chère, je crois qui est à 4,99 ou 5,99, je crois, versus.. Euh, alors ça a pas mal évolué les prix là, mais qui était à peu près de l'offre de, de 10-11 euros qui était l'offre standard. En fait, ils ont fait une offre inférieure, mais qui euh, autorise la publicité. Donc en fait, euh, comme, euh, comme du câble traditionnel ou de la télé, il va avoir effectivement des écrans de pub euh, avant, euh, pendant, après les séries. Euh, donc voilà, ou les films qu'on qu qu va regarder sur la plateforme dans, cette, dans, cette, dans ce compte-là. Comme l'a pu faire d'ailleurs un Spotify sur la partie streaming, où il y a une partie payante euh, où tu n'as pas de publicité, et une partie freemium où il y a l'essentiel des utilisateurs qui est avec publicité. Euh, alors, et, et ainsi c'est une nouvelle opportunité nous qu'on propose à nos clients donc là c'est encore en phase de test donc il n'y a pas les opportunités là sont sur, pour janvier-février d'ailleurs je, je passe le mot il reste encore des slots disponibles donc c'est des super opportunités je vais euh, faire passer le mot ouais, tu euh, n'as pas encore la granularité de ciblage que tu peux retrouver sur des TF1, des M6 etc qui sont habitués à ces sujets là mais par contre tu as un écosystème qui, qui je pense est hyper intéressant pour énormément de directions marketing à la fois dans, dans l'audience cible et à la fois voilà dans j'ai envie de dire, là, voilà, y a, y a, ça reste quand même un écrin assez premium euh, là-dessus, donc euh, voilà, c'est des choses, nous, typiquement, où, où on essaye, en tout cas, par extension, euh, d'être vraiment en amorce de face sur ces sujets-là, donc il y a eu ça, il y a eu TikTok, effectivement, on était, on était les précurseurs, parmi les précurseurs sur le sujet, on a fait, une, une, par exemple, il y avait euh, l'univers Xbox dans le gaming, où il y avait euh, les premiers espaces pubs qu'il y a eu sur le Xbox Live, en fait, on a fait une, une des premières campagnes pour, je crois, si ce n'est la première campagne, d'ailleurs, pour Joule, euh, c'était marrant, parce qu'en fait, euh, c'est les équipes de Microsoft après qui nous ont dit, euh, en fait, il y avait une grande messe à de monde sur, justement, sur tous ces écosystèmes-là, et en fait, tu avais un Américain qui, qui était là, qui disait, on a fait une premier campagne pour Joel, c'était, apparemment, c'était assez marrant, euh, donc on n'y était pas, mais en tout cas, on l'a appris par ça, donc ça, 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 ils en ont parlé là-bas, et voilà, en tout cas, c'est d'identifier, aujourd'hui, on a un univers qui, qui est hyper mouvant, euh, là, on a vu l'émergence de TikTok en, en à peine un an, euh, euh, moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que euh, qu'on est dans une phase qui n'est pas du tout euh, stabilisée de cet écosystème-là, je, je pense que, voilà, sur l'univers des réseaux sociaux, particulièrement euh, euh, voilà, on est encore euh, en découverte et, euh, et je pense que les prochaines années, les, les 20 prochaines années, je pense qu'on aura un rapport complètement différent. Euh, et en fait, de ça, il voilà, y a énormément d'opportunités euh, qui se créent et, et nous, on est en veille vraiment hyper forte là-dessus pour permettre à nos clients, en tout cas, d'être dans les premiers à les tester. Euh, pourquoi Parce que déjà, c'est euh, voilà, ce qu'on aime aussi, c'est un peu no notre ADN euh, initial en fait, des. Quand on lançait un artiste à l'époque, quand on travaillait pour Joule, pour, pour PNL, pour Angèle, bah, quand tu travailles pour un artiste, c'est de le faire émerger justement au début de le faire kicker. En fait, on reproduit un peu cette tactique sur les, sur les marques et en fait, l'écosystème joue un rôle prépondérant là-dedans, euh, même si c'est n'est pas l'unique rôle. Euh, et c'est de pouvoir justement en fait, le, le, le donner cette opportunité à, 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 tout, à tout type de clients et aussi en fait d'un point de vue euh, prix. C'est-à-dire que euh, bah, quand tu arrives le premier sur la plateforme, en général, tu as des prix qui sont hyper intéressants et euh, que, que tu auras moins. Là, on le voit typiquement avec un Facebook et on voit les CPM de maintenant, par rapport à il y a quelques années, ce n'est plus du tout les mêmes niveaux, les capacités de ciblage sont moindres aussi, pour plein de raisons. Euh, Facebook, mais, mais, euh, lié à Facebook, mais pas que, mais en tout cas quand on arrive dès le début, il y, y a des choses hyper intéressantes à faire
1: peut-être que ma question c'est votre secret sauce et tu ne me partageras pas la réponse, mais <rire> tu as quand même dit que c'était dans votre ADN, donc j'ai le sentiment que vous, vous cherchez et naturellement ces opportunités de découverte du, de, 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 voilà, du Netflix, du TikTok, vous êtes toujours euh, les, les premiers sur, sur le vent de la scène. Euh, vous faites comment justement pour être euh, au courant de ça La question elle est peut-être complètement bête parce que c'est votre cœur de métier, mais euh, je serais très curieux un peu de savoir comment vous êtes toujours au top de l'innovation en fait dans, dans ces métiers-là.
0: Ouais, non, c'est pas si trivial que ça, en fait, parce que c'est vrai que, euh, on a tendance à se dire, bah voilà, il faut, 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 faut faire de la veille et, euh, et on va trouver. Donc, il euh, y a quand même une partie, effectivement, qui est liée à ça, c'est-à-dire qu'on est qu on s'informe on énormément, on regarde les tendances euh, partout dans le monde, on a la chance de pouvoir, même si on ne perd de France, avoir à peu près 30% de notre spend, de nos dépenses médias sur la partie médias qui sont à l'international. Donc, en fait, on, on connaît aussi les écosystèmes chinois, euh, bah, russes, hein, moins maintenant, mais en tout cas, on a, on a travaillé sur, sur certains de ces territoires-là, les États-Unis, etc. Donc, en fait, déjà, il y a des tendances tu as Typiquement, un acteur comme Reddit, par exemple, qui est, qui, est, qui est très fort aux US, qui est très peu connu en Europe, et pourtant il y a des, des super opportunités. Donc, typiquement, cette veille nous permet euh, d'avoir une, une overview, en tout cas hyper claire. Et après, le deuxième point, c'est plutôt un hein, point culturel c'est que euh, c'est justement, il faut créer le minimum d'inertie. Moi, c'est ce que je dis aux équipes c'est que je préfère des équipes qui vont directement euh, voilà euh, contacter la plateforme, euh, tenter et dire aux clients ben bah, voilà, t'es le premier à tenter, on va peut-être essayer les plats ensemble, mais y aller, euh, plutôt que passer par 10 chaînons de commandement, faut structurer un deck, structurer une presse, où là, t'arrives en fait déjà t'as rien fait, t'as pas encore testé et t'as mis, mis deux mois à tomber un truc et en fait il est plus up-to-date euh, etc donc c'est vraiment de garder cet, e cet esprit pour les équipes de se dire voilà vous voyez un truc faites le euh, moi je vous reprocherai jamais euh, d'avoir tenté de marquer un but improbable euh, plutôt que de faire une passe en retrait euh, voilà et de se dire bah attends il faut la faire tourner dix fois pour refaire une petite analogie sportive mais tu vois c'est vraiment c'est culturellement en tout cas c'est de c'est de voilà de, alors, pas forcément moi, on les incentive aussi là dessus mais c'est même pas forcément le sujet mais c'est culturellement de se dire voilà vous, en tout cas on te leur a le fait de s'amuser là-dessus et de tenter des choses, et les clients le comprennent aussi très bien, et ils sont en général très contents d'être dans les premiers à tester. Tu vois, nos, les premières campagnes Netflix, nos clients qui sont là, ils sont, ils sont là, merci pour l'opportunité. Et euh, voilà, ça veut pas dire pour autant que cette campagne-là, elle sera meilleure qu'une autre campagne télé, mais en tout cas, ils sont contents de pouvoir le tester parce que c'est aussi dans leur métier de pouvoir tester ces différentes innovations. Donc euh, on essaye d'être hyper agile là-dessus. Ouais.
1: Ouais. Et, et tu crois que le, votre métier, c'est de sauter de plateforme en plateforme, dans le sens où toi, les comportements, les usages… Évolue en fonction des technologies et plein de choses. Euh, tu vois ça comment euh, Tu analysé un peu une cyclicité de, de cette chose-là
0: ouais, C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a eu. Euh, moi, je trouve que quand même, là, il y a eu une vraie accélération sur les deux dernières années. C'est pas forcément euh, euh, simple de projection. Je pense qu'aussi, d'un point de vue. Euh, euh, géopolitique, d'un point de vue des comportements des, des consommateurs, aujourd'hui on est encore au début de l'histoire moi je, ouais, vois, typiquement je pense qu'il y aura des clips de prévention pour les réseaux sociaux dans même pas une dizaine d'années, euh, aujourd'hui c'est ouais. encore quelque chose qui est complètement nouveau, donc c'est, voilà y a, en plus de ça, là il y a des vraies tendances tu vois, avec la RGPD, euh, voilà des tensions géopolitiques qui impactent aussi ces sujets-là euh, euh, très clairement euh, nous on essaye, de, de, dans tout ça, moi c'est ce que je dis aux équipes, c'est de garder, euh, garder nos, nos deux forces euh, et, et de, de prendre tous ces écosystèmes par ce biais-là, c'est-à-dire que on est là pour faire de la performance avant tout, c'est-à-dire qu'on est là pour répondre à des enjeux de nos clients. Et ça, c'est. Voilà. Euh, on ne va pas réinventer la roue là-dessus. Si le client, euh, pour plein de raisons, bah, c'est Google Search, euh, sa top plateforme, et qu'il faut euh, le trader, bah, on, va, on va le faire, on va très bien le faire. Euh, et après, c'est le. C'est l'ADN le, le, en plus, en tout cas la, les, les, le, le, le cherry on the cake qu'on va mettre sur n'importe quel reco qu'on va faire à un client, c'est de dire voilà ton brief, on y a répondu, mais en plus on pourrait te permettre, euh, permettre d'aller sur tel 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 écosystème euh, et ça on, va, on, on fonctionne toujours dans, ces, dans ce double logiciel-là, euh, drivé en fait par cette curiosité, cette envie d'innover, voilà, d'apprendre. Euh, après, euh, moi, je pense qu'un des moves là-dessus par extension, et c'est pour ça qu'on on s'y positionne déjà par un studio qui est géré par des partenaires, on, on travaille avec des top agences qui font de la créa, du contenu, des RP, et on monte du coup sur des logiques 360. Euh, je pense que les prochaines années, en tout cas, vont être drivées beaucoup plus par de la création, et je trouve ça très sain, ça on va boucle un peu avec ce que je disais initialement, ouais. euh, et, et, et on va retrouver on va retomber dans une partie marketing euh, qui va être plutôt justement euh, bah, dans un écosystème qui est hyper mouvant, qui est hyper complexe, comment j'arrive à, à sortir de tout ça, et, et pour le coup, euh, tu as la je voyais, euh, il y a eu beaucoup de, 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 de posts ce week-end sur l'intelligence le, sur euh, artificielle, notamment euh, voilà, les, euh, la création de contenu, d'images, etc., d'ali, etc. Bah, tu, tu, je pense que tu as, as vu passer ça. Euh, et en fait, là, on se rend compte qu'effectivement, bah, la, la, la différenciation qu'on va avoir dans le futur, elle va être sur la créativité et elle sera toujours drivée par ça. Je pense que la période n'était pas pour ça sur ces 20-30 dernières années. Je pense qu'elle va beaucoup s'ouvrir là-dessus euh, sur les 20-30 prochaines. Donc, en tout cas, moi, c'est plutôt un pari que j'ai là-dessus. Euh, et du coup, ça va être à nous de se positionner aussi par rapport à ces sujets-là.
1: Encore une bonne vision comme on les aime à 30 ans. Euh, <rire> écoute, j'ai une dernière question pour toi, Corentin. Une, vision, une question sur le futur un peu plus, plus rapproché dans le temps. J'aimerais qu'on se projette dans, dans un an. Je débarque avec une bouteille de champagne dans les bureaux de Clocks. Mais pour qu'on puisse trinquer, il faut que tu me dises à quel succès on trinque Donc voilà, dans un an, à quel succès on trinque
0: euh, belle question. Euh, bah on trinque au fait de se voir déjà, parce que je pense qu'il <rire> n'y a, a pas de raison, euh, de mauvaise raison de célébrer, et ça c'est notamment en champagne. Donc c'est voilà, euh, toute bonne raison est et, et, euh, et valable pour, pour ouvrir une bouteille de champagne. Au-delà au de ça, un peu plus sérieusement, nous, euh, voilà, les, les gros sujets en tout cas de 2023, c'est la diversification. On a quatre projets euh, pilotes qui sont ben, voilà, en train d'être lancés, justement, de structures qui sont en train d'être lancées. Euh, ce que je nous souhaite fin d'année prochaine, c'est qu'on ait euh, des revenus sur chacune de ces structures et qu'elles soient lancées. Euh, je pense que, voilà, en un an, euh, c'est. Euh, 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 voilà, je pense que c'est de, de la perspective de Clox en tout cas. Euh, c'est ce que je nous souhaiterais, euh, et après, effectivement, c'est que voilà, au-delà de ça, c'est qu'on puisse le faire euh, en ayant des gens heureux. Euh, ça, c'est pour moi, c'est quelque chose d'hyper important euh, d'avoir une croissance euh, voilà, qui, qui reste forte, mais qui est surtout très saine. Euh, et ça, je serais pas content du coup de boire cette bouteille de champagne avec toi, mais avec toutes les équipes aussi pour le célébrer ensemble.
1: Exactement, <rire> tu vas me faire le coup de la caisse. Euh, enfin, je en viens avec la caisse.
0: Alors, <rire> <rire> on enfin justement, bah, on invitera Wilfried euh, qui, est, qui, est un, qui est un bel amateur aussi. Et on peut Partagera, on partagera la note qui peut être salée.
1: <rire> ça, ça marche, non, la note sera pour moi. Écoute, Corentin, merci énormément pour, pour tout ce partage. Euh, voilà, j'ai appris énormément, énormément en technicité, en innovation, en médias. Tu m'as projeté dans le futur, tu m'as ramené dans le présent avec votre démarche culturelle qui est, qui est hyper inspirante. Donc, merci pour ça. Et puis, bah, j'ai hâte de suivre toutes ces aventures et salle de Clocks, la sortie du logiciel, tout ça
0: bah écoute, un grand merci à toi Romain pour ton temps. Franchement, c'était super intéressant d'échanger sur ces sujets qui me, qui me passionnent. Et effectivement, bah, on célèbre ça très bientôt.
1: Ça marche. Allez, à très bientôt Corentin. Salut. Salut, bye bye. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée. Ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année